0: Привет, и сегодня мы с тобой разберем книгу Михаила Пулуэктова «Загадки сна. От бессонницы до литаргии Книга ученого-сомнолога раскрывает тайны сна, как появился сон и зачем он нужен, сколько нужно спать, существуют ли веющие сны, как победить бессонницу, храп и сонливость. Хорошо спать – это очень важно. Итак, сколько нужно спать? Прав ли был Леонардо? Большинство людей спит 7-8 часов. Видимо, именно такое количество сна заложено природой в генах человека. Согласно официальным медицинским рекомендациям, здоровому человеку, не имеющему особых потребностей, как, например, у спортсменов, нужно не менее 7 часов сна. Но при ограничении сна в экстремальных условиях, у ягдсменов, к примеру, ничего страшного не происходит, если он сокращается незначительно. Например, не с 8 часов до 5, а с 6 до 5. 5 часов – это минимум, необходимый для восстановления жизненно важных функций – ядерный сон. Дети спят гораздо больше, чем взрослые люди. Если сон выполняет некую восстановительную функцию, то в период максимального роста организма эта потребность наиболее востребована. Расхожее утверждение, что дети растут во сне, доказанный научный факт. У взрослых сон способствует лучшему мышечному восстановлению. 8 часов сна человек начинает получать с 18 лет. Когда заканчивается половое созревание. Анализ данных за прошедшие 103 года показал, что дети сейчас спят на час меньше, чем в начале прошлого века. Однако в целом продолжительность сна осталась прежней. Изменилась не генетика. За столь короткое время это просто невозможно. А стиль воспитания детей, связанный с возрастанием роли женщины в общественной жизни, а также с эффектом Эдисона. При свечах ночью особенно не пободрствуешь. Спят медведи и слоны. Откуда же приходит сон? Подобные сну состояния появлялись у живых существ миллионы лет назад. По-видимому, они были необходимы для физического восстановления и роста. С развитием головного мозга сон стал играть роль еще и в обучении, приспособлении к условиям внешней среды, которые не соответствовали врожденным формам поведения. Это привело к разделению сна на две части. Основную, древнюю, медлеволновую и более новую, являющуюся осколом бодрствования, парадоксальную. Продолжительность сна определяется неустановленным пока генетическим механизмом и зависит от вида животного, интенсивности его обмена веществ и способа питания. Среди млекопитающих чемпион по продолжительности сна сумчатая крыса. а с 19,5 часов в сутки спит. Меньше всего спят лошади, около 3 часов. Мыши спят столько же, сколько и кошки, в среднем 13,5 часов. Более древние виды, крокодилы, ящерицы, имеют кроме сна несколько дополнительных состояний покоя. Словно эволюция еще не выбрала, какому состоянию отдать предпочтение для наилучшего восстановления организма. Поведение больных при некоторых заболеваниях, Рассматривается учеными как проявление в человеке более древних паттернов реагирования. К примеру, феномен кататония, характерный для рептилий у больных шизофренией. Небольшая ремарочка. Хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете поддержать меня и мой проект и приобрести книгу «Игра в бизнес», где передан весь мой опыт ведения бизнеса. Если вам нравятся истории успеха, то эта книга именно для тебя. Теории сна. Зачем терять время на сон? Некоторые формы деятельности мозга возможны только во время сна. Во-первых, это работа с полученной днем информацией. Во-вторых, мозг в это время может заняться делами внутренних органов. Например, доказана польза сна для работы кишечника. Энергосберегающая функция сна, по-видимому, является дополнительной, ведь само состояние сна менее затратно в плане обеспечения энергии. Это же касается и очистительной функции. Во сне активности нервных клеток снижаются и улучшаются их очищение от балластных веществ. Загадкой остается положительное влияние сна на иммунитет. Возможно, состояние сна более выгодно для процессов роста и деления клеток, в том числе и иммунокомпетентных. Механизмы сна. Можно ли выспаться в впрок? Тут важны два понятия. Давление сна и процесс S. Накапливающийся в течение дня аденозин обеспечивает нарастание сонливости. Вечером, когда большинство людей собирается ложиться спать, у них уже присутствует высокое давление сна, как следствие длительного бодрствования. Одновременно интенсивность процесса S, ежесуточного изменения мозговой активности от английского серден, Околосуточный идет на спад. Между этими разноправленными процессами возникает расхождение, то есть ворота сна. Чем шире они открыты, тем быстрее вы заснете. И это объясняет, почему нельзя наверстать время сна, потерянное ночью. За бессонную ночь давление сна нарастает. В то же время процесс S ночью проходит свой минимум, а утром идет на подъем. Отработав ночную смену, человек возвращается домой, ложится в постель и даже засыпает давление сна. Но, к сожалению, долго проспать ему не удается. Привет Процесс Уэс. Эта же модель объясняет, почему людям с нарушением ночного сна не стоит спать днем. К вечеру давление сна уменьшается и уснуть становится все труднее. Сон и биоритмы. Товарищ Лисова Жаворонку. Хронотипические отличия закодированы в генетическом аппарате клетки. Однако лишь 20% людей явные совы или жаворонки. Остальные же относятся к голубям, легко меняющим свои хронопривычки. Несмотря на простоту определения хронотипа, механизмы его формирования, уровень освещения, сила давления сна, индивидуальная способность сопротивляться сну окончательно не определены, и деление на жаворонков и сов – Ученые считают слишком примитивным, хотя хронотипы и прописаны на геном уровне. Генетика определяет только 54% выбора между собой или жаворонком, 3% фактор возраста, а за 43% отвечает внешняя среда, к примеру, рабочее расписание и неизвестные пока факторы. Сновидение. Существуют ли вещи сны? Существование вещих снов можно объяснить интуитивным умозаключением, это последствия анализа не только осознаваемой, но и неосознаваемой информации. Наиболее детальная классификация вещих снов была предложена американскими психологами Крипнером и Диллардом в 2001 году в книге «Сновидение и творческий подход к решению проблем». Если вы хотите обзор на эту книгу, напишите пожалуйста в отзыве. Необычные образы и события, которые встречаются в сновидении, объясняются тем, что во сне некоторые зоны мозга работают слишком активно, эмоциональный мозг, а другие, отвечающие за критическую оценку реальности, не функционируют. Сновидениями можно управлять и их можно интерпретировать, но в большинстве случаев они лишены какого-либо ценного содержания. Инсомния. Как победить бессонницу? Слово «бессонница» врачи считают некорректным. У людей, которые на нее жалуются, сон полностью не отсутствует. Просто пациент не запоминает те периоды ночи, когда он проваливался в сон. Человек может выдержать без сна длительное время Рекорд Гиннеса 11 суток, но расплатиться за это снижением внимания, памяти, нарушением социального взаимодействия. Бессонница это последствия стресса, так что в обычной жизни от нарушений сна никто не застрахован. Граница между здоровым и нездоровым сном условна. Диагноз инсомнии ставится, когда нарушение сна случается больше трех раз в неделю. Инсомния возникает у людей, отличающихся врожденной высокой мозговой активностью. Даже после устранения реальной причины, бессонница может закрепиться из-за того, что больной сам себе внушил установку на плохой сон. Поэтому когнитивно поведенческая терапия тут нередко помогает лучше, чем снотворные. Фармакология сна. Красная или синяя таблетка. Основным веществом, стимулирующим сон, является гамма-аминокислинная кислота. Чаще всего для улучшения сна стараются воздействовать на рецепторы гамк. Это, впрочем, самый общий подход различные воздействия препаратов. Так, к примеру, эффект заменитой валерианки по отношению ко времени высыпания не превышает эффекта плацебо. А вот эффекты открытых в 21 веке барбитуратов, из которых наиболее известен фенобарбитал, напротив, оказались чрезмерными. Более безопасными были открыты позже. Бензодиапиновые снотворные фенозапем, барбератураты и бензодиапины быстро стали доступными и относительно дешевыми, из-за чего увеличилось число суицидов с их использованием. Лишь немногие снотворные можно принимать в течение долгого времени. Сейчас актуален поиск идеального снотворного, которое можно было бы принимать постоянно, каждую ночь без риска развития привыкания и снижения когнитивных функций. Храп и апноэ во сне, храпеть не вредно ли? Храп вреден, причем последствия храпа могут быть не только физиологическими, но и социальными. У 35% супружеских пар, в которых один из партнеров храпит, возникают проблемы в семейных отношениях. Однако лечится он хорошо преимущественно хирургическим путем, и эту возможность храпящие должны иметь в виду, в противном случае храп может перерасти в более серьезную проблему – синдром обструктивного опноя сна, необычности сна, когда ум сердцем не в ладах. Феномены, возникающие во время сна, интегрируют своей нецелесообразностью с точки зрения бодрствующих. В настоящее время раскрыты многие загадки таких состояний. Так, синдром беспокойных ног связывают с генетическим дефицитом железа в мозге. Большинство случаев парасомнии, например, лунатизм, объясняется феноменом локального сна – когда отдельные области головного мозга просыпаются и организуют необычное поведение, в то время как большая его часть продолжает спать. Среди прочих парасомний, связанных с зацикленностью на какой-либо форме поведения, интересна форма неосознанного обмена смс-ками во время сна. (sleep texting). По некоторым данным, до 20% молодых людей просыпаются ночью из-за приходящих сообщений. Пробуждение при этом может быть неполным, но достаточным для набора ответа. Насколько корректным будет этот ответ в условиях сна, зон мозга, отвечающих за социальные тормоза, выяснится только на утро. Судя по всему, молодых людей такая перспектива не пугает. За прошедшие 15 лет отношение ученых ко сну стало более уважительным. Его уже не считают придатком бодрствования. Эффект освежающего сна уже используется для недопинговых способов повышения спортивных или личных показателей. Появляются приборы, позволяющие следить за своим сном в домашних условиях и даже улучшать его качество. Все ближе исследователи подбираются к решению главного вопроса. Где же находится во время сна сознание человека и можно ли его в это время обнаружить? Как говорил сомнолог Вейн, Прежде чем думать, правильно ли мы спим, стоит подумать над тем, правильно ли мы бодрствуем. А кинем взглядом свое бодрствование, все ли там благополучно. На этом все, я надеюсь вам понравился этот выпуск. Хочу напомнить, что все ссылочки находятся в описании. Всем удачи и пока.